0: HR Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Also wir haben es eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren mal entdeckt, das Wandern. Das ist richtig, richtig toll. Man, man nimmt die Natur richtig schön wahr.
3: Und entspannend ist es, macht Spaß, gesund ist es auch.
4: Also man kriegt einfach den Kopf frei.
2: Und auch das Gefühl, dann abends wieder daheim zu sein, die Wanderschuhe ausziehen zu können und zu
5: wissen, dass man was geschafft hat.
1: Es ist die uns angeborene Eigenfortbewegung mit der uns angeborenen Geschwindigkeit, Schritt und Geist sind synchron unterwegs und wir sind mit allen Sinnen in der Welt.
6: Ja, jetzt ist gerade der Moment, wo
1: alles anfängt grün zu werden und die ersten zarten Ansätze, die kann man schon in den Seitentälern des whisper -Towns entdecken, wo die ersten Weiden anfangen zu blühen.
5: Richtig müde sein und auf sich zurückkommen. Der Körper spürt
4: sich und die Seele.
1: Obwohl es noch etwas kalt ist, es wird Frühling. Und da zieht es uns raus ins Grüne. Ob Kurz- oder Langstrecke, das Wandern ist tief in der deutschen DNA verwurzelt. Für die Romantiker war es eine Sehnsuchtsangelegenheit. Heute ist das Wandern Volkssport. Und es ist weit mehr als nur das Laufen um des Laufens willen. Es ist Naturerlebnis, Entdeckungsreise oder Paarerfahrung. Denn tatsächlich wandern die meisten Menschen zu zweit. In jedem Fall ist Wandern Trend. Und doch bleibt es ein Rätsel, was genau uns am Wandern so gut gefällt. Wohin wandern wir und warum? Darüber sprechen wir mit einer Managerin, die ihren Job hingeschmissen hat, um nur noch zu wandern. Mit einem Bewegungswissenschaftler, einem Destinationsmanager und der Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes. Wenn Sie mögen, finden Sie diese Sendung und auch alle anderen Folgen von Der Tag jederzeit in unserer ARD-Audiothek.
7: Wandern, das ist die Deutschen ja total krank, oder? Wandern? Ich geh wandern! Rrrr. Wandern, bis du fies bin doch krank jetzt! Ja, ja, ich schlaf sechs Stunden, mir scheißegal, jetzt wurde der Benzinpreis hoch, ich schlafe, wenn ich schwitze wie Drecksau. Das sind wir Türken anders, Murat, ne? wir fahren vor Haustür fertig.
1: Haben Sie den verstanden? Für Bühlen-Schälern jedenfalls ist das Wandern viel zu langsam. Der fährt sogar zum Bäcker mit dem Auto. Mit Fuß und Seele, so haben wir den Tag heute genannt, und folgerichtig die Wanderschuhe geschnürt. Denn jetzt begeben wir uns mit Rainer Janke und dem hessisch-waldeckischen Gebirgs- und Heimatverein etwas außer Atem zum Hessenturm.
8: Mit einer Wandergruppe des hessisch waldeckischen Gebirgs- und Heimatvereins Niedenstein bin ich unterwegs. Wir wollen zum Hessenturm wandern. Vorneweg ein Urgestein des Vereins Udo Rost. Und der erklärt mir, warum er das Wandern so liebt.
3: Ein totales Abschalten vom Alltagsstress, sich lösen können. Und wenn man das Auge auf wo die Natur hat, an den Kleinigkeiten sich erfreuen. Ob das meine Blume ist oder jetzt im Herbst, diese Vielfalt der Farben halt. Seit seiner Kindheit wandert
8: er, infiziert mit dem Wandervirus von Großvater und Vater. Glück! Frieden. Ich
3: sage immer, das ist ein Teil von meinem Wohnzimmer.
8: Ich liebe das einfach. Der Waldweg macht eine kleine Biegung und dann geht es steil bergauf. Nach wenigen Metern schmerzen meine Oberschenkel und ich schleppe mich kurzatmig die letzten Meter den Berg hoch. Dann erreichen wir das Plateau mit dem Hessenturm hoch über Niedenstein. Ein Aufstieg, der sich gelohnt hat.
3: Das geht eben so, dass er hier oben mal aus der Puste ist, wenn er hier oben ankommt. Aber das dauert keine zwei, drei Minuten, dann hat er sich gefangen. Und das merkt er überhaupt nicht, weil die Augen, die in die Ferne schweifen können, das ist dann so ein fantastischer Ausblick hier. Da wird er sehen, dass sich die Mühe hochgelohnt hat.
8: Tatsächlich löst sich gerade der letzte Nebel und gibt einen tollen Rundumblick frei. Das sind genau die Momente, die das Wandern ausmachen, verrät mir Mitwanderer Markus Erdmann.
0: Die ganze Woche über im Prinzip den Arbeitsstress, den Alltagsstress und dann gerade an den Wochenenden, auch wenn es dann mal früher ist, kann man dann natürlich zur Ruhe kommen. Man äh, entschleunigt, sagt man ja auch so schön heutzutage. und Die Zeit haben, sich mal zu unterhalten. Dafür ist ja leider Montag bis Viertag meistens wenig Zeit.
8: Mit in der Gruppe sind auch ein halbes Dutzend Kinder und Jugendliche. Einer von ihnen ist Marlon, er ist zehn Jahre alt und schon ein begeisterter Wanderer.
9: ist halt schön, man ist in der Natur, man kann halt viel sehen und so.
8: Jetzt gibt es aber erstmal eine ordentliche Brotzeit, denn auch das gehört zum Wandern dazu, sagt Udo Rost. Und dann geht es noch weiter durch die Natur, Kraft tanken und vom Alltag abschalten und das bei
1: Wind und Wetter.
3: Auch im Regen macht das Wandern Spaß. Ist natürlich was ganz anderes, aber natürlich wandern wir auch im Regen, bei Wind und Wetter.
1: Auch im Regen? Und das ohne Hund und damit ohne Grund? Wandern in der heimatlichen Natur, so erfuhr es der Kollege Rainer Janke, gibt in jedem Fall Halt und Kraft. Wie lange aber, wie intensiv und vor allem wohin man wandert, das hängt ganz von der eigenen Verfasstheit ab. Online verbunden bin ich jetzt mit Christine Türmer, die von sich sagt, die am weitesten gewanderte Frau der Welt zu sein. Herzlich willkommen. Hallo. Seit 15 Jahren sind Sie auf Wanderschrift, Frau Thürmer, haben lange Zeit kein festes Zuhause gehabt und ausschließlich aus dem Rucksack gelebt. Dieser Rucksack, der wiegt allerdings selten mehr als 6 Kilogramm. Wie geht das?
9: Na, indem man gnadenlos Gewicht optimiert. Ein möglichst niedriger Rucksack ist nämlich wirklich der Schlüssel zum Erfolg beim Langstreckenwandern. Und deswegen säge ich mir sogar aus Gewichtsgründen die Zahnbürste ab und trenne mir die Etiketten aus der Kleidung. Diese 2-Gramm-Etiketten machen tatsächlich einen Unterschied? Nein, die 2 Gramm nicht, aber die 2 Gramm hier und 3 Gramm dort, die läppern sich. Und unterwegs, da habe ich dann doch lieber einen Schokoriegel dabei, als meine Zahnbürstenstiel. Ne?
1: Sie schlafen die meiste Zeit, wenn Sie unterwegs sind, im Zelt. 2000 Nächte haben Sie bereits hinter sich gebracht. Haben Sie da eine
9: Luftmatratze oder wiegt die zu viel? <lacht> Nein, ich habe tatsächlich eine Art Luftmatratze, aber die wiegt gar nicht viel. Die wiegt gerade mal so um die 400 Gramm. Und das Zelt? Mein Zelt wiegt exakt 930 Gramm und ist natürlich ultraleicht.
1: Das heißt, im Prinzip haben Sie alles ausgerichtet auf sein Gewicht und Ihre Ausrüstung ist sozusagen die leichteste, die möglich ist. Haben Sie das recherchiert, wissenschaftlich erhoben oder sammelt sich das so an im Laufe der Jahre?
9: Naja, ich war ja früher mal erfolgreiche Geschäftsfrau und äh, ich habe mir sozusagen dieses analytische Denken auch ins Wandern rüber gerettet. Und bei meiner Marktrecherche oder bei meiner Wanderrecherche in diesem Fall dann, ist mir sehr schnell klar geworden, wie wichtig dieses Ausrüstungsgewicht ist. Und das heißt, schon in Vorbereitung auf meine allererste Wanderung habe ich kein bisschen trainiert, sondern habe stattdessen einfach nur am Computer meine Ausrüstung optimiert. 60.000
1: Kilometer sind seitdem ins Land gegangen, würde ich fast sagen. Also Sie haben im Prinzip ständig Wanderungen geplant oder gemacht. Wenn Sie sie nicht gerade gemacht haben, dann die nächste geplant. Wo war es denn am schönsten?
9: Die Frage kriege ich total oft gestellt, aber bei 60.000 Kilometern in 40 Ländern kann man das so einfach nicht beantworten. Es ist immer die Frage, was man gerade will. Will ich gerade Entspannung oder will ich gerade Wildnis oder mich herausfordern oder Kultur? Also ich kann sozusagen die Favoriten in den einzelnen Kategorien nennen, aber so overall äh, Favorit ist schwierig zu
1: sagen. Naja, man muss sich diese Wanderung ja auch leisten können. Sie haben gerade von Ihrem erfolgreichen Wirtschaftsleben erzählt. Ist es das Geld, was Sie damals verdient haben, das Ihnen heute noch als Basis dient oder müssen Sie zwischendurch was dazu verdienen?
9: Nein, ich bin tatsächlich in Anführungsstrichen Profiwanderin. Also ich lebe größtenteils von meinen Ersparnissen, damals ist meiner meine manager -Tätigkeit. aber ich schreibe mittlerweile auch Bücher und halte Vorträge darüber.
1: Eins dieser Bücher heißt Laufen, Essen, Schlafen. Das klingt nicht nur eintönig, sondern auch besonders einsam. Wäre da nicht die Natur, man würde es nicht aushalten.
9: Nein, also erstens ist ja genau dieses Eintönige, das Grandiose da dran, das ist sowas Meditatives, denn dadurch, dass ich beim Wandern eigentlich über nichts nachdenken muss, sondern einfach nur einen Schritt von anderen setzen, habe ich total Zeit, die Gedanken hemmungslos frei schweifen zu lassen, über das nachzudenken, zu was ich wirklich Lust habe nachzudenken. Und die
1: Einsamkeit? Ja.
9: Also ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, also ich bin nicht einsam, weil ich mag mich eigentlich ziemlich gerne. Also ich bin wirklich nicht einsam, weil ich unterwegs ja, also ich kann Hörbücher hören, Podcasts, ich telefoniere auch ab und zu mit Freunden so beim Wandern, aber äh, das war jetzt zwar flapsig ausgedrückt, aber hat einen ernsten Hintergrund, also man muss schon mit sich im Reinen sein um wirklich diese langen Strecken, also über 1000 Kilometer, einfach durchzuhalten. Wenn man damit so einem Psychopäckchen schon loswandert und dann kommt noch schlechtes Wetter und Blasen an den Füßen dazu, da gibt man einfach total schnell auf.
1: Und dann kann natürlich ein Partner auch hinderlich
9: sein, weil der ja seine eigenen Probleme auch mitbringt. Ja, vor allen Dingen ist er hinderlich, wenn er nicht genau dasselbe Tempo geht. Also Sie müssen sich vorstellen, ich äh, laufe ja pro Saison 4.000 bis 5.000 Kilometer. Und man kann vielleicht ein bis zwei Wochen mit einem schnelleren oder langsameren Partner das irgendwie ausgleichen. Ne? Aber spätestens nach einem Monat geht man sich unsäglich auf die Nerven. Also der Schnellere ist total äh, gereizt, weil er immer warten muss. Und der Langsamere, der überlastet sich konstant und geht eigentlich schneller, als er eigentlich könnte. Und muss dann wahrscheinlich aus gesundheitlichen Problemen abbrechen. Und wirklich über so Fragen machen wir jetzt einmal die Stunde 5 Minuten Pause oder einmal am Tag eine lange Pause. Da können Ehen zerbrechen, weil sie ja wirklich unterwegs 24-7 zusammen sind. Egal wie schlecht das Wetter ist und egal wie mies die Laune ist. Also da muss man sich schon wirklich sehr gut mögen, um das auszuhalten.
1: Und wie wichtig ist dann am Ende das Naturerlebnis? Wie wichtig ist ein Panorama, was man dann, wenn man wandert und nicht so wahnsinnig schnell vorankommt, vielleicht zwei, drei Stunden vor sich hat?
9: Also es müssen Sie sich ein bisschen vorstellen wie im Theater. Also wenn Sie da reinkommen und der Vorhang geht auf und das Bühnenbild ist toll, also die Landschaft in dem Sinne, ne, da ist man natürlich erstmal positiv beeindruckt. Ne? Aber wenn Sie dann nach einer halben Stunde feststellen, also das Stück ist scheiße und die Schauspieler sind schlecht, ja, dann gehen Sie trotzdem in der Pause raus. Und so ist es beim Wandern auch. Also schöne Landschaft ist schon irgendwie toll, aber das ist nicht das einzige und auch nicht das wichtigste Kriterium, ob so eine Wanderung für einen selber zum Erfolg wird.
1: Was war denn nun das wichtige Kriterium, das Sie dazu bewogen hat, Ihr Berufsleben aufzugeben und fortan zu wandern und ein bisschen Fahrrad zu fahren und noch ein bisschen Kajak, aber in erster Linie zu Fuß unterwegs zu
9: sein? Ich sage das mal vereinfacht, das ist die Senkung der Glücksschwelle. Also unterwegs habe ich ja nur gerade mal diese 5 Kilo Ausrüstung dabei. Also ich reduziere mich auf das absolute Minimum und dadurch wird jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, plötzlich zum totalen Luxus und löst totale Glücksgefühle aus. Ne? Also ich nehme mal an, als sie heute Morgen aufgestanden sind, lagen sie in einem Bett und haben dann eine warme Dusche genommen. Das haben wahrscheinlich die meisten Hörer jetzt gemacht, aber das würde niemand irgendjemand begeistert erzählen, weil das ist ja ganz normal. Aber unterwegs, da liege ich ja fast die ganze Woche auf so einer ganz dünnen Isomatte und kann, wenn überhaupt mich waschen, dann vielleicht in irgendeinem so Tümpel oder vielleicht in einem Bach und in der Wüste eben gar nicht. Und dann wird plötzlich diese eine Dusche an meinem einen Ruhetag pro Woche in der Stadt, im Hotel, da kann ich die ganze Woche mich drauf hinfreuen und mir das vorstellen und ausmalen. Und wenn ich dann in Dusche in dem warmen Wasser stehe und das Duschgel riecht auch noch lecker, da könnte ich richtig schreien vor Glück.
1: Und deshalb sagen Sie, der größte Feind ist der Dreck.
9: Ja, das ist wirklich, man denkt immer so beim Wandern unterwegs, das Schlimme wäre irgendwie der Muskelkater oder schlechtes Wetter, aber ist es nicht. Also da gewöhnt man sich dran, Muskelkater geht eh bald weg. Ne? Aber was man sich so sehr schwer, schwer dran gewöhnt, ist das Leben im Dreck, weil alles, was ich mache, findet hier auf dem Erdboden statt. Ne? Ich laufe da, ich esse da, ich koche da, ich schlafe da und irgendwann bin ich regelrecht paniert mit irgendeiner so Schmutz- und Dreckschicht. Ne? Und ähm, ja, die Haut juckt dann teilweise schon so richtig, und ähm, man riecht dann auch entsprechend. Ne? Und das dann irgendwie auf Dauer auszuhalten, das ist schon schwierig.
1: Jetzt müssen Sie ja in der großen Zahl der Tage äh, Ihr Essen auch selbst mitschleppen. Das ist auch noch Teil dieser sechs Kilo, die Sie auf dem Rücken haben. Und da verlassen Sie sich zum großen Teil auf Schokolade.
9: Warum <lacht> Also das kommt schon auf die 6 Kilo mit drauf, also die 6 Kilo ist nur die Ausrüstung, da kommt dann halt noch ein bisschen Wasser oder Proviant drauf. Ne? So, aber Schokolade, die ist deswegen toll, weil sie hat das beste Kalorien-zu-Gewichtsverhältnis. Übrigens äh, ähnlich gutes äh, Erdnussbutter, aber im Gegensatz zu Erdnussbutter ist Schokolade das einzige Lebensmittel, dessen ich wirklich nie überdrüssig werde. Das könnte ich also seit 20 Jahren esse ich das voller Begeisterung und äh, ja, während alles andere hängt dann irgendwann zum Hals raus.
1: Sie sind aber dennoch, obwohl sie immer alleine unterwegs sind, Teil einer Community, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Through-Hiker, Through von durch, Hike, Wandern, also die Leute, die es schaffen, einen Trail von Anfang bis Ende zu gehen. Da schickt man sich dann Schuhe an einen gewissen Ort, wo die auf einen warten und man die Alten dann endlich wegschmeißen kann. Trifft man dabei nicht auch immer wieder
9: dieselben Menschen, die genauso verrückt ist wie man selbst? Es kommt drauf an, also in Europa gibt es keine so eine Thruhiker-Community, bestenfalls vielleicht beim Pilgern, weil da gibt es einfach viel zu viele Wanderwege und jeder geht mal da einen Abschnitt oder hier einen Abschnitt, da ist das Schwierige, da trifft man sich halt einmal und nie wieder. Aber in den USA, da laufen ja alle dieselben langen Strecken und zwar äh, ist die jahreszeitlich sehr begrenzt, das heißt, man trifft tatsächlich immer wieder dieselben Leute, wandert aber in der Regel getrennt, verabredet sich dann aber zum gemeinsamen Zelten oder halt um den Ruhe. Da in der Stadt gemeinsam zu verbringen. Ich habe da wirklich Freundschaften geschlossen bei meiner allerersten Wanderung 2004. Mit denen habe ich heute noch, also fast 20 Jahre später, Kontakt.
1: 60.000 Kilometer in 40 Ländern mit 50 Paar Schuhen und einer halben Tonne Schokolade. Das war Christine Thürmer, Dauerwanderin und Buchautorin. Ihr jüngstes Werk auf 25 Wegen um die Welt vom Wohlgefühlweg bis zum Wildnisabenteuer ist im Malik Verlag erschienen. Neben dem Wandern gibt es noch andere bewusste Formen des Gehens, zum Beispiel das Spazierengehen. Und gerade das Spazieren hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erfahren. Vor allem in der Zeit des Corona-Lockdowns sah man sie plötzlich überall, diese Spaziergänger. Ein Phänomen, das auch der Autor und Kolumnist Axel Hacke beobachtet hat. Im Januar 2021, also noch mitten in der Corona-Zeit, hat er darüber in der Süddeutschen Zeitung eine Kolumne veröffentlicht. Spatio ergo sum. Es liest Thorsten Schweinhardt.
10: Alle gehen jetzt spazieren. Immer zu. Ich spaziere, du spazierst, er sie, es spaziert, wir spazieren. Spazieren kommt vom italienischen spaziare, das heißt umherschweifen. Ich schweifte umher, du schwoffest umher, er sie es schwifte herum, wir schwaften, schwuften, schweften umher und herum, spatio ergo sum, immer an der frischen Luft dumm. Das Dasein ist ein einziges Lustgewandel geworden. Gewisse Wege in den großen Parks sind schon niederspaziert worden. Der Abrieb unserer Spazierschuhe hat ihre Oberflächen abgetragen. Es sind Spaziergräben, ja regelrechte Spazierschluchten entstanden. Man sieht nur noch die Köpfe der Hochleistungspromenierer und Gewaltflaneure. Ich spaziere, du spazierst, er, sie, es spaziert, wir spazieren. Soweit Axel Hacke in seiner Kolumne
1: Spatio Ergosum, später mehr. Noch spazieren oder schon wandern? Mit Fuß und Seele? Der Tag schnürt heute die Wanderschuhe. Denn wer sich deutsche Geschichte erlaufen und dabei noch eine erhebende Aussicht genießen will, der kann das auf dem knapp sieben Kilometer langen Rüdesheimer Hildegardweg tun. Er führt durch die Weinberge von Rüdesheim bergauf bis zur Abtei St. Hildegard. Unsere Rheingau-Korrespondentin Birgitta Söling war dabei.
4: Es gibt wohl nicht viele Frauen, die im Mittelalter gleich zwei Klöster gegründet haben. Eines in Rüdesheim, eines in Bingen jenseits des Rheins. Land der Hildegard nennt sich die Region deshalb. Eine Frau Mitte 40 schultert ihren Rucksack und steigt von Rüdesheim durch die Weinberge hinauf. Also ich gehe den Hildegardesweg jetzt zum dritten Mal. Das ist wirklich ein Meditieren mit den Füßen. Gleich vom ersten Rastplatz hat man einen wunderbaren Blick über den Rhein zum Rupertsberg in Bingen. Dort stand das erste Kloster. Heute sind es nur noch Fundamente. Weiter geht es zur Wallfahrtskirche im Rüdesheimer Ortsteil Eibingen. Ziel vieler Pilger, wie diese Wanderin erzählt. Weil dort die Reliquien von Hildegard aufbewahrt werden. Dort gibt es im Altarum einen Schrein, den Reliquienschrein. Der Hildegard-Weg ist sieben Kilometer lang und gut ausgeschildert. Man folgt einfach den roten Wegweisern mit dem weißen Logo, das eine Benediktinerin zeigt. Seit der Heiligsprechung vor einigen Jahren ist das Interesse an der großen Theologin, Mystikerin und Naturheilkundlerin noch gewachsen. Vielleicht war sie auf genau diesen alten Pfaden unterwegs, lächelt Christian Schüller, der den Weg für die Rüdesheim Tourist AG mitentwickelt hat.
3: Das Ziel war, nicht den erstbesten Weg und den kürzesten Weg zu nehmen, sondern tatsächlich auch diese Landschaft erlebbar zu machen, die teilweise noch mittelalterliche Wegeverbindungen aufweist, die teilweise ganz romantische Ausblicke aufweist.
4: Oberhalb der Wallfahrtskirche liegt die mächtige Abtei St. Hildegard in den Weinbergen. An die 50 Ordensfrauen leben hier noch heute in ihrer Nachfolge. Das Stundengebet in der Klosterkirche ist ein besonderes Erlebnis.
2: Ich bin sehr, ich sag mal sehr gestresst hier angekommen mit einem vollen Kopf und bei dem
4: Gesang merke ich schon, dass vieles abfällt. Was sich außerdem unbedingt lohnt, ist ein Abstecher in den Klosterladen. Die Schwestern betreiben ein eigenes Weingut. Hier kann man Probiergläschen und kleine Flaschen für ein Picknick in den Weinbergen kaufen. Nach Rüdesheim zurück wandern wir über den romantischen Kuhweg durch ein Viadukt und an einer alten Linde vorbei. Wer den Hildegardweg auf drei Kilometer verkürzen will, startet nicht am Bahnhof in Rüdesheim, sondern an der Wallfahrtskirche im Ortsteil Eibingen.
1: Also je nach Kraft und Ausdauer kann man sich die Länge des jeweiligen Wanderweges aussuchen. Und wer unterwegs nicht mehr kann, auf den wartet im Serviceland Deutschland sicher eine Vielzahl öffentlicher oder privater Transportmittel oder? Diese Frage geht an Ute Dix, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbands. Ich grüße Sie.
5: Hallo, grüße Sie. Da steigen Sie ja direkt mit einer richtigen Frage ein.
1: Ja, kann man sagen, wie die Menschen zu ihren Wanderwegen und wieder wegkommen? Ist es öffentlich überhaupt möglich oder muss man da mit dem eigenen Auto fahren?
5: Also es ist vielfach möglich. Ähm, insbesondere dann, wie wir gerade gehört haben, entlang von Flüssen, da wo Bahnlinien sind, werden gerne Ausgangspunkte auch über den ÖPNV mit Bussen oder mit Bahnen erreichbar sein. Das ist auch wunderbar ausgeschildert, auch von den Gebirgs- und Wandervereinen, vielfach von den Bahnhöfen aus, raus in die Natur. Doch dann haben wir natürlich die Kehrseite der Medaille, das äh, vielfach äh, ja, schon diskutierte Thema, Erreichbarkeit des ländlichen Raumes mit dem ÖPNV ist vielfach natürlich vor allen Dingen in den Schulferien schwierig.
1: Das heißt, ich schließe mal daraus, dass jemand, der mit dem eigenen Auto anreist, den Rundwanderweg einem Fernwanderweg vorzieht. Ist es so?
5: Ja, das kann man so sagen. Also man steuert natürlich eher einen Wanderparkplatz an und startet dort und dann kommt man am Ende auch wieder dort aus, wenn man eine Tageswanderung plant. In den seltensten Fällen, was wir sehr bedauern, ist, dass ein Bus beispielsweise einen Wanderparkplatz als Station und als Stopp einbaut. Das wäre das Optimale, denn dann könnte man auch kombinieren, viele schöne äh, Wanderwege, Stücke aneinander schließen und dann mit einem anderen Bus wieder
1: zurückfahren. Wie helfen Sie jetzt dem Wanderer, der sich suchend an Sie wendet, seinen Weg zu finden? Geht das heute alles digital oder verlassen Sie sich noch auf die gute alte Wanderkarte?
5: Ja, also ich empfehle natürlich immer, die Wanderkarte in der Tasche dabei zu haben. Doch gleichzeitig ist es so, dass äh, doch über 50 Prozent sich äh, digital schon orientieren. Äh, wir sagen seitens des Deutschen Wanderverbandes, dass man sich vielleicht vorab über die Karte auch einen Überblick verschafft, damit ich weiß, in welchem Raumelement ich mich aufhalte. Dabei kann ich auch besser nochmal die Höhen und Tiefen des Landschaftsraums erkennen. Und wenn man vor Ort ist, dann natürlich die Markierung, die vielfach doch sehr, sehr gut ist und auch zu einem Gespräch es möglich macht mit dem oder derjenigen, wo man wandert. Und wenn man ansonsten gerne digital affin ist, dann findet man auch alle Tracks natürlich in den unterschiedlichen Apps.
1: Sie bieten Bewegung zu Fuß an zwischen Spazierengehen und Ultrawandern. Wie trennen Sie das? Wo beginnt das normale Wandern? Wo liegen die größten Herausforderungen?
5: Ja, das ist spannend, weil wir haben 2010 schon mal eine Befragung gemacht von über 3000 Personen. Wo fängt Wandern an und wo hört Spazierengehen auf? Und es ist wirklich so, dass viele gesagt haben, ja, Wandern ist eine Freizeitaktivität und gleichzeitig habe ich dabei mentale und körperliches Wohlbefinden. Und ich strenge mich ein Stück weit an. Also so, wie ich es gerade kann, das ist ganz, ganz wichtig. Und was dazu kommt, ich plane immer den Weg, den ich vorher gehe. Das heißt, anders als beim Spazieren oder Flanieren, da schlendere ich auch schon mal los. Hier habe ich eine Wegstrecke, die ich genau anpeile, ich gucke aufs Wetter, ich schaue, welche Jacke ich vielleicht noch dabei haben muss. Das sind alles ähm, ja entsprechende Dinge, die man bei einer Wanderung anders vorher plant als bei einem Spaziergang.
1: Also Wandern ist auch größtenteils mit der Natur verbunden. Sie bieten aber auch Stadtwanderungen an. Ist das überhaupt noch Wandern, wenn man zwischen Café und Museum hin und her wandelt?
5: Ja, wenn man dabei sozusagen die Schleichwege einer Stadt kennenlernen darf, ist es natürlich äh, das absolute Highlight. Also hier in Kassel, wo der Sitz des Deutschen Wanderverbandes ist, haben wir äh, drei oder vier verschiedene Stadtwanderwege, äh, wo auch dann die Gebirgs- und Wandervereine wirklich dieses so ausmarkieren, dass man nicht mit einem Gästeführer oder einer Gästeführerin gerade von A nach B geht, sondern man nimmt auch die Schleichwege mit. Und ich glaube, das ist das Besondere an einer Stadt, insbesondere, dass die kurzen Wege natürlich oftmals von A nach B auch asphaltiert sind, entlang von äh, Straßen laufen, also auch gar nicht irgendwie dieses Wohlbefinden unbedingt mit sich bringen.
1: Ihre Marke heißt Wanderbares Deutschland. Sie vertreten ja als Dachverband rund 70 regionale Wandervereine. Wie sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Qualität der Wanderwege?
5: Ja, Wanderbares Deutschland ist einerseits auch ein Qualitätslabel. Das heißt, dort sind Wanderwege aufgelistet, die auch alle drei Jahre auf ihre Verlässlichkeit geprüft werden. Das ist das eine Produkt, wo wir auch sehr eng mit regionalen Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten. Und ansonsten ist es natürlich extrem wichtig, und da bin ich sehr dankbar, dass die Gebirgs- und Wandervereine mit über 20.000 ehrenamtlichen Menschen vor allen Dingen die Wanderwegefläche, das heißt also ein Raster äh, von Wanderwegen, welche eine Landschaft erschließt, äh, ehrenamtlich markieren. Und das ist genau die Kombination aus Qualitätsprodukt und eben Verlässlichkeit.
1: Wanderwege sollen endlich Teil der gesicherten Infrastruktur werden, sagt Ute Dix, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbands in Kassel. Vielen Dank. Wir wenden uns noch einmal Axel Hacke zu, der sich während der Corona-Pandemie mit dem neuen Spazierbedürfnis der Menschen beschäftigt hat. Für manche aber eben doch auch eine Hassliebe, die er im Januar 2021 in einer Kolumne für die Süddeutsche Zeitung auf den Punkt gebracht hat. Spazierfeeling im Lockdown. Hören Sie weiter Thorsten Schweinhardt.
10: Ja, dies sind Zeiten, in denen der Gang zur Wertstoffinsel einem Kurzurlaub ähnelt und der Besuch im Supermarkt eine Reise nach Thailand ersetzen muss. Auf dem Friedhof um die Ecke grüßen mich die vor Jahrhunderten Verstorbenen wie einen alten Freund und die diensthabenden Eichhörnchen winken mir zu. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Man muss ja mal raus, man muss ja mal an die frische Luft... Man kann ja nicht den ganzen Tag drinnen sitzen. Ich erging mich, du ergongtest dich, er, sie, es ergangeten sich, wir ergaben uns dem Schicksal. In den Zeitungen werden die elf schönsten Spaziergänge in der Stadt empfohlen. Oder waren es zwölf? Egal, wir absolvieren sie alle. Wir durchlatschen die Welt. Man könnte ja mal gucken, ob der Schneemann neben der Parkbank schon geschmolzen ist und ob die Leute den zu verschenkenden Kellerinhalt vor der Hausnummer 28 schon abgeräumt haben. Aber die Apotheke drei Straßen weiter, die könnte mal die Schaufensterdeko variieren. Die Durchfallmittelwerbung, die steht mir echt schon hier oben.
1: Soweit Axel Hacke in seiner Spazierkolumne. Den Schluss hören wir auch noch. Der Wanderurlaub belegt Platz 4 in der Rangliste der beliebtesten Urlaubsarten der Deutschen. Rund 11% sagen, dass sie in ihrer Freizeit häufig wandern. Und das war eigentlich schon immer so. Ist Wandern also ein Dauertrend? Und wie viel Geld geben die Deutschen jährlich für ihre Wanderlust aus? Daniel Bauer hat Antworten. Sonne, Wolken, dann wieder mal ein Regenschauer.
0: Draußen ist richtiges Aprilwetter. Und drinnen in seinem Büro des Taunus Touristic Service erzählt mir Marius David, dass die Leute trotzdem schon wieder eifrig im Mittelgebirge unterwegs sind.
10: Diese Lust nach Natur, nach Naher Naherholung, Mikroabenteuern ist halt nach wie vor da. Und ähm, ja, wir freuen uns nach wie vor, vor über eine große Nachfrage im Bereich Wandern.
0: Mikroabenteuer sind es also, die der Großstädter in der Natur sucht. Und in Hessen wird man garantiert fündig. Über 5000 Kilometer kann man auf zertifizierten Wanderwegen zurücklegen und zwischendurch in einer der 150 wanderfreundlichen Unterkünfte halb machen. Allesamt ausgezeichnet mit dem Gütesiegel Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland. Andreas Schriener wandert seit 60 Jahren und probiert im Bad Homburger Fachgeschäft gerade neue Schuhe an. Bei der Wanderausrüstung sollte man nicht knausern, sagt er.
7: 600
1: Euro denke ich. Schuhe bis das wird wahrscheinlich nicht reichen. Schuhe 300 Euro, ordentliche Wanderjacke, vielleicht auch 300 Euro, Rucksack 100 Euro und der Rest. Ein paar ordentliche Strom für Trinkflasche, Messer für unterwegs.
0: Sowas hört Verkäuferin Claudia Wittenbreder natürlich gerne. Wanderer sind treue Kunden und neue Trends gibt es alle paar Jahre.
2: So ein großer Trend wäre zum Beispiel das Barfußgehen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man ohne Schuhe durch den Wald zischt, aber ähm, dass man Schuhe hat, die so sind, als wäre man barfuß. Das ist auf jeden Fall ein, ein großes Ding in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren ungefähr. Ähm, ist einfach so für Fußgesundheit und ähm, Gemütlichkeit und direkten Kontakt zum Boden ein ganz großes Ding. Das ist gut zu haben.
0: Laut Statistik liegt Wandern auf Platz 7 der beliebtesten Hobbys in Deutschland. Hinter Computerspielen und noch vor dem Gang ins Fitnessstudio. Frauen wandern praktisch exakt gleich viel wie Männer und die Hessen deutlich mehr als der Durchschnittsdeutsche. Das ist natürlich gut für Claudia Wittenbreder und ihren Bad Homburger outdoor Zumal der moderne Wanderer durchaus modebewusst ist und interessiert an den neuesten Entwicklungen.
2: Es tut sich auf jeden Fall in puncto Gewicht immer noch ein bisschen was, ähm, immer leichter werden, ist zwar irgendwann am Ende, aber noch ist irgendwo noch ein Gramm wegzusparen. Das äh, findet man schon relativ häufig. Aber ja, ähm, viele Sachen sind altbewährt und kriegen jedes Jahr mal eine neue Farbe bzw. einen neuen Anstrich und ähm, dann ist das wieder neu und schick und schön.
0: Und nicht nur die Wanderausrüstung kann Premium sein. Auch Premium-Wanderwege sind beliebte Ausflugsziele. zum Beispiel im Taunus. Aber nicht jeder Pfad darf sich auch so nennen. Es gibt strenge Kriterien, die den Premium-Wanderweg auszeichnen, sagt mir Marius David vom Taunus Touristik-Service.
10: Da geht es um Add-ons sozusagen, wie man neudeutsch sagt. Also ist eine Hängebrücke unterwegs, über die man laufen kann, ist ein Wasserfall unterwegs. Es geht also viel um, um sozusagen Natur- oder Kultur-Highlights und es muss dann entsprechend auch eben eine Qualität gegeben sein bei der Beschilderung.
0: Aber der Aufwand lohnt sich, sagt er. Wandern ist für die Region ein Wirtschaftsfaktor. Restaurants, Hotels und deren Zulieferer, alle profitieren vom Mikroabenteuer der Großstädter. Ob das
1: auch umgekehrt gilt, also das Stadtabenteuer der Dorfbewohner? Das weiß Professor Heinz-Dieter Quack, Destinationsmanager der Hochschule Braunschweig-Wolfenbüttel im Institut für Tourismus und Regionalforschung. Hallo nach Niedersachsen.
11: Schönen guten Abend.
1: Das Klischee ist ja raus aus der Stadt und rein in die Natur, so wandern wir. Nun haben wir gerade gehört, dass der Deutsche Wanderverband auch Städtetouren anbietet. Glauben Sie, dass es sich dabei verstärkt um Landbevölkerung handelt, die durch die Städte wandert?
11: Warum soll das ausgerechnet Landbevölkerung sein? Das sind Menschen, die sich für die Kombination aus Wandern und Kultur interessieren. Ganz gleich, ob sie jetzt äh, auf dem Land wohnen oder in der Stadt.
1: Ist es denn so, dass man sagen kann, dass Wanderlust ist eher eine städtische Geschichte und Leute, die auf dem Land wohnen, haben ganz andere Freizeitinteressen?
11: Nee, das kann man nicht sagen. Also ähm, wir sehen inzwischen, dass... Ähm, gut zwei Drittel der deutschen Wohnbevölkerung sich als mehr oder weniger regelmäßige Wanderer ähm, bezeichnen. Und das ähm, findet in größeren Städten genauso statt wie im ländlichen Raum. Ganz im Gegenteil, wir sehen, wenn es eine Unterscheidung gibt zwischen Großstädten und ländlichen Raum, eher sogar eine höhere Wanderaffinität bei den Menschen, die im ländlichen Raum leben.
1: Jetzt ist auch das Klischee der wandernden Menschen eher das der gesetzteren älteren Herrschaften. Wie sieht der Trend aus? Gibt es auch junge Menschen, die der Wanderlust freuen?
11: Ja, absolut. Wir haben das gerade in den letzten Jahren gesehen, dass äh, auch schon vor Corona, dass die Nachfrage nach Wandern gerade bei den etwas jüngeren Menschen gestiegen ist. Man muss ehrlicherweise sagen, die tendenziell älteren Menschen haben noch eine höhere Wanderhäufigkeit, hat Wanderintensität. Aber wir können auch sehr deutlich erkennen, dass auch jüngere Menschen ähm, zunehmend wandern.
1: Jetzt hat ja die Digitalisierung jeden Bereich unseres alltäglichen Lebens erfasst. Ich befürchte auch das Wandern. Wandert man also tatsächlich heute mit Handy und Wander-App oder hat man noch die Karte dabei?
11: Also tatsächlich ist es natürlich so, dass wir in der Informationsphase zunehmend digitale Hilfsmittel nutzen. Auch wenn Ute Dix vorhin völlig zu Recht auch noch einen Blick in die analoge Wanderkarte empfohlen hat, so ist es natürlich so, dass unabhängig vom Alter die meisten Menschen inzwischen in, in digitale Apps schauen, bei der Inspiration, bei der Suche nach dem Wanderweg und Allerdings nur teilweise auch während des Wanderns selbst. Denn wenn man die Wandernden fragt, womit sie sich beim Wandern selbst orientieren, dann kommt tatsächlich zu 83 Prozent aller wandernden Menschen die klassische Beschilderung des Wanderweges. Und dann erst ähm, die digitalen Hilfsmittel. Das heißt, die Menschen orientieren sich ganz wesentlich an den klassischen, im Wald angebrachten oder auch dem Wanderweg angebrachten Schildern, haben aber natürlich inzwischen das Handy als, sagen wir mal, so eine Art Backup dabei für den Fall, dass man sich doch verläuft oder sich doch noch ein bisschen weiter orientieren will.
1: Wenn man das jetzt mal allgemein betrachtet, Apps wie Komoot oder Outdoor Active, da kann man sich jetzt nicht mehr verlaufen, aber es kann passieren, dass man sich plötzlich auf einem Privatgelände wiederfindet oder in einem Naturschutzgebiet. Was ist konkret von diesen Hilfsmitteln zu halten, auch aus Sicht von Naturschützern beispielsweise?
11: Also zunächst mal ist das ja eine ganz tolle Angelegenheit, dass wir User Generated Content haben. Das heißt, jeder Mensch, der einen bestimmten Weg gegangen ist und der diesen Weg teilen möchte, weil er ihm so gut gefallen hat, der kann den halt in diesen entsprechenden Plattformen abbilden und andere können eben diese gleiche, Wundervolle Naturerfahrung eben auch machen. Problematisch ist es natürlich immer dann, wenn der Weg durch Bereiche führt, in denen nicht gegangen werden sollte oder möglicherweise sogar gar nicht gegangen werden darf. Das äh, kann grundsätzlich ein Problem sein. Da, ähm, da helfen ja dann immer noch die klassischen analogen Beschilderungen, die beispielsweise auf Wegesperrungen oder Verbotszonen hinweisen. Zugleich arbeiten aber auch die Plattformen an Möglichkeiten der digitalen Besucherlenkung. Da gab es in den äh, zurückliegenden Jahren eine ganze Reihe von sehr spannenden Projekten, die Möglichkeiten äh, identifiziert haben, wie man auch digital Besucher lenken kann.
1: Jetzt ist der Wanderer nicht jemand, der sich von Schildern die Lust verderben lässt, geschweige denn den Weg vorschreiben. Ich habe mal erlebt, dass ein Ehepaar mit Hund ein Hundeverbotenschild ignoriert hat und dann nach zehn Kilometer Wanderung vor einer Leiter stand, die für den Hund leider nicht begehbar war. Das hat es damit auf sich, dass wir auf Schilder eigentlich nicht so gerne reagieren.
11: Na, das ist nicht ganz die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe ja gerade schon berichtet, dass die meisten Wandernden sich tatsächlich ähm, an den Wegebezeichnungen ähm, durchaus orientieren. Das ist die eine Seite, das heißt, wir orientieren uns an den Schildern. Ähm, manchmal tendieren wir tatsächlich dazu, uns an dem einen oder anderen gut gemeinten Rat oder Hinweis nicht zu orientieren. Das liegt allerdings an der Motivlage, warum ich wandern gehe. Das haben wir vorhin schon auch bei Frau Türmer gehört. Ähm, denn die meisten Menschen heute gehen wandern, weil sie sich beim gehen in der Landschaft frei fühlen wollen, weil sie Abstand gewinnen wollen von ihrem Alltag, weil es auch teilweise eine bewusst analoge Erfahrung sogar ist, das dann Und ähm, dann kann es leider passieren im Einzelfall, dass Einzelne dann sagen, also ich bin hier, um frei zu sein. Dieses Schild ähm, ist nicht für mich oder ich bin nicht gemeint mit diesem Schild.
1: Wie wird denn gewandert? In Gruppen, als Paar oder gar alleine mit Hund?
11: Das gibt es natürlich alles. Wir kennen natürlich, sei es vom Ehrenamt organisiert oder sonst wie auch Wandern in Gruppen, in der selbstgewählten Gruppe mit Familie, mit Freunden, aber ebenso Wandern zu zweit oder eben auch alleine. Sie haben es ja eingangs der Sendung schon gesagt, die durchschnittliche, Gruppengröße der deutschen Wandernden liegt bei genau zwei Personen. Das bedeutet auch, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die das Wandern für sich bewusst alleine durchführen. Das heißt nicht, dass sie niemanden hätten, der mit ihnen geht, aber vielleicht so ähnlich wie Frau Thürmer das auch ähm, eingangs der Sendung schon geschildert hat, äh, dass man bewusst mit sich alleine in der Natur sein möchte.
1: Allein oder zu zweit lässt sich Natur eben am besten genießen, sagt Professor Heinz Dieter Quack, Destinationsmanager an der Hochschule Braunschweig-Wolfenbüttel. Herzlichen Dank.
0: Diesen Podcast bekommen
1: Sie in der App der ARD Audiothek. Vom Wandern noch einmal zurück zum Spaziergang mit Axel Hacke. Es hat schon etwas Groteskes, so ein Spaziergang, um den Block, wo man längst jede Parkbank und jede Schaufensterreklame auswendig kennt. Aber hören Sie selbst. Weiter liest Thorsten Schweinhardt.
10: O Straßen weit, o Ecken, o fahle, bleiche Stadt, es sind so lange Strecken, ich hab sie langsam satt. Heinz von Streun, Professor für Strollologie und Ambulationskunde an der Universität Bad Schlurfbach, empfiehlt, Lauschen Sie dem Geräusch ihrer Schuhe. Atmen Sie im Rhythmus ihrer Schritte. Seien Sie mindful. Richten Sie ihren Blick auf die Wolken. Beobachten Sie die Vögel. Lernen Sie die Bäume im Park kennen. Ja, was ist denn das da? Eine Latschenkiefer. Siehst du doch. Ich lust wandelte. Du last wundeltest, er, sie, es, lässt, wenn, Dulta. Wir gingen im Walde so für uns hin, mal wieder was anderes zu machen. Das war unser Sinn. Ach, das Leben ist ein Spaziergang geworden. Und es hat ja auch sein Gutes. Und anderen geht es viel schlechter. Und man darf nicht klagen. Und ich habe mich schon dran gewöhnt. Und der Weg ist doch das Ziel. Der Weg ist das Ziel.
1: Mit dieser grundlegenden Erkenntnis verlassen wir Axel Hacke und wenden uns anderen Autoren zu. Jenen Menschen, die die meiste Zeit am Schreibtisch sitzen und eben schreiben. Vom Verfassen wichtiger literarischer Texte in der freien Natur freilich hat man bislang nur wenig gehört. Aber ist die Lage wirklich so einfach und schreiben tatsächlich eine eher bewegungsarme Tätigkeit? Nicht wirklich, wie Marius Kalla bei einem Blick in die Literaturgeschichte herausgefunden hat. In seiner Erzählung »Gehen«
7: denkt Thomas Bernhard über die Fortbewegung auf zwei Beinen nach. Er entdeckt dabei einen grundlegenden Widerspruch. Einerseits hat auch das Gehen Teil an einem
10: allgemeinen Prozess, einem unaufhörlichen Verschlimmerungsprozess. Sehen wir einen Menschen, müssen wir uns in kurzer Zeit sagen, was für ein entsetzlicher, was für ein unerträglicher Mensch. Sehen wir die Natur, müssen wir sagen, was für eine entsetzliche, unerträgliche Natur. Gehen wir, sagen wir auch in der kürzesten Zeit, was für ein unerträgliches Gehen. Wie, wenn wir stehen, was für ein unerträgliches Stehen.
7: An unerträglichen Dingen ist bei Thomas Bernhard kein Mangel. Eine Sache allerdings fehlt bei dieser Aufzählung. Das Schreiben. Die Literatur, die Kunst, Kreativität können ein Modus sein, um all das irgendwie zu ertragen. Und hier kommt die andere, die positive, kreativitätsfördernde Seite der gehenden oder wandernden Fortbewegung ins Spiel.
10: Wir müssen gehen, um denken zu können. Wenn wir gehen, kommt mit der Körperbewegung die Geistesbewegung. Wir gehen mit unseren Beinen, sagen wir, und denken mit unserem Kopf. Beide, das Gehen wie das Denken, eint
7: das Prinzip Bewegung. Beine und Kopf können beim Gehen, Wandern oder Spazierengehen synchronisiert werden. Schließlich ist es der Mensch, der sich bewegt, wohingegen beim Reisen mit Postkutsche, Auto oder Flugzeug der Mensch bewegt wird von Mächten, die er nicht kontrollieren kann und die vermutlich genauso unerträglich sind wie alles andere. Das Gehen oder Wandern als bevorzugte literaturfreundliche Bewegungsart trieb Johann Gottfried Säume auf den weiten Weg von Leipzig ins sizilianische Syrakus. Neun Monate war er unterwegs, neun inspirierende Monate. »Ich stehe für alles, was ich selbst gesehen habe, insofern ich meinen Ansichten und Einsichten trauen darf.« Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt. Und kann dann daraus eine Literatur machen, in der die eigenen Erfahrungen mehr zählen als angelesenes Wissen. Säume ist ein geselliger Wanderer. Er trifft andere Reisende, kehrt immer gern irgendwo ein und lernt die Welt und die Menschen kennen. Andere dagegen wandern, um sich selbst kennenzulernen. Das Modell hierfür lieferte der Maler Kaspar David Friedrich mit seinem »Wanderer über dem Nebelmeer«. Einsam steht dieser auf einem Berggipfel. Wie später Friedrich Nietzsche in den Schweizer Bergen, Graubünden, Sils Maria. Bei ausgedehnten Bergwanderungen arbeitet die Fantasie. Am 6. August 1881 zum Beispiel. Die Augustsonne ist über uns, das Jahr läuft davon, es wird stiller und friedlicher auf den Bergen und in den Wäldern. An meinem Horizonte sind Gedanken aufgestiegen, der gleich ich noch nie gesehen habe. An diesem Tag auf dem Berggipfel kam ihm der Gedanke der ewigen Wiederkehr. Kein Nietzsche ohne Bergwanderung. Die Romantiker sind gewandert. Brentano, Eichendorf, Novalis. Doch was ist mit den Frauen? Waren wirklich nur Männer auf den romantischen Wegen zu sehen? Natürlich nicht. Frauen waren nur in anderen Genres unterwegs. Der englische Romantiker William Wordsworth wanderte und schrieb dann gereimte Poeme, Lyrische Balladen, Gedichte. Dorothy Wadsworth wanderte noch ausgedehnter, schrieb aber nur Briefe und Reisejournale, also Formen, die nicht die hohe literarische Weihe hatten wie die Verskunst. Oder Virginia Woolf. Ihren Tagebüchern vertraute sie an, wie sehr und wie tiefgreifend ihre Wanderungen durch Stadt und Land ihre Romane inspiriert hätten. Zum Beispiel eine Wanderung durch das nächtliche London.
5: Wie ich letzte Nacht über den Russell Square lief, sah ich Berge im Himmel und den Mond, wie er auch über Persien aufgeht. Immer wieder verblüfft mich, dass ich dann Dinge sehe, die mich tief bewegen. Wenn ich über diese Erde wandere, finde ich einen Sinn für meine eigene Fremdheit in der Welt. Für die unendliche Seltsamkeit der menschlichen Situation, wenn ich langsam über den Russell Square trotte und der Mond hängt über mir und ich sehe Wolken, die wie Berge aussehen. Wer ich bin, was ich bin und viel mehr.
7: Wandern und Schreiben gehörten für Virginia Woolf zusammen. Wer ihre Tagebücher liest, versteht, dass ihre Wanderungen
1: eigentlich der Beginn des kreativen Schreibprozesses waren. So hängt es also zusammen, das Wandern und das Schreiben. Und so manche Werke hätten ohne den ausgiebigen Bewegungsdrang des Autors ihren Weg in die Welt womöglich nie gefunden. Was aber hat es auf sich mit dem Bewegungsdrang, dem Willen, Körper und Muskeln zu trainieren und dabei fortwährend zu steigern? Ist das Wandern überhaupt geeignet zu einem intensiven Körpertraining? Diese Frage geht an Professor Stefan Schneider, Bewegungs- und Neurowissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Guten Tag. Hallo Herr Sonnenschein. Was trainieren wir, Herr Schneider, wenn wir wandern oder andersrum gefragt, wie intensiv muss man wandern, um überhaupt etwas zu trainieren?
6: Sie haben das hier eben in den Vorträgen schon wunderbar gehört und ausdifferenziert. Ich glaube, wir müssen sehr deutlich unterscheiden zwischen dem kurzen Gang zur mittäglichen Besinnung, vielleicht als aktive Mittagspause oder tatsächlich dem mehrstündigen oder sogar mehrtägigen Wandern. Zweiteres ist sicherlich körperlich sehr fordernd für unser Herz-Kreislauf-System, auch für unser muskel system beim Ersteren wäre ich da sehr vorsichtig und würde sagen, das hat eher einen mentalen Effekt, eine Defokussierung, mal rauskommen aus dem Stressalltag, den Kopf frei bekommen, auch das haben wir eben gehört. Und äh, im Sinne der Stressbewältigung oder der Psychohygiene sicherlich sehr, sehr sinnvoll, mal 30, 40, 50 Minuten in der Mittagspause sich aktiv zu betätigen.
1: Das heißt, körperlich braucht es jenen überschwelligen Trainingsreiz, also man muss über gewisse Grenzen hinausgehen, um ein Ergebnis zu erzielen und alles andere wäre sinnlos oder gar kontraproduktiv?
6: Nein, kontraproduktiv auf keinen Fall. Also Sie sagen schon richtig, ein überschwelliger Reiz ist nötig, damit es zu einer Trainingsanpassung kommt. Natürlich kann auch ein kürzeres Wandern dazu führen, dass wir unseren Trainingszustand halten ob der dann, wenn wir ins Alter hineingehen, genug ist, ist eine andere Frage. Aber kontraproduktiv auf keinen Fall.
1: Wenn Sie sagen Defokussierung, dann schließe ich daraus, dass das Muskeltraining also nicht der Punkt ist, um den es hier geht, sondern etwas anderes, etwas Mentales. Was passiert da konkret im Kopf, in den neuronalen Wegen?
6: Unser Alltag ist ja sehr stark von Stress geprägt. Stress für uns meint eigentlich, dass wir eigentlich nur zu viele Termine, zu viel zu tun haben und dabei gleichzeitig zu wenig Zeit und zu wenig Ressourcen, um all das zu erledigen. Stress ist ja kein letaler Stress mehr, wenn wir in die Erdbebengebiete in der Türkei oder in Syrien schauen oder in die Ukraine, dann sehen wir, die Menschen haben tatsächlich Stress, der an die Lebenssubstanz dran geht. Also Krieg, Hunger, Not. Den Stress, den wir da hingegen haben, den bezeichne ich immer gerne so ein bisschen als Kindergartenstress. Aber die rudimentäre Antwort des Menschen auf Stress ist eigentlich immer dieselbe. Es kommt zu einer Ausschüttung von Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin, und wir wollen uns bewegen, wir wollen kämpfen oder fliehen. Und der Stress an sich ist nicht das Problem, aber eben der Mangel an Kompensation durch Bewegung. Und das zieht sich eben auch dann bis in unser Gehirn hinauf, dass wir einfach ganz klar sehen, die Areale im Gehirn, insbesondere der Frontalkortex, der eine erhöhte Aktivität unter Stress zeigt, wo dann einfach nicht mehr genügend Rechenkapazität da ist, der wird durch Bewegung, durch diese Defokussierung, um im Bild des Computers zu bleiben, heruntergefahren. Es werden Ressourcen freigesetzt und so können wir dann auch wieder kreativ werden. Das haben wir eben in dem Beitrag zuvor sehr schön gehört, dass Schreiben tatsächlich auch an Bewegung gebunden ist.
1: Also der Stress, den wir empfinden, der entsteht durch Informationsaufnahme, die einen gewissen Handlungsrahmen nach sich ziehen oder zu Handlungen hinführen. Die werden sozusagen gestoppt, diese Prozesse durch nicht zielgerichtete oder auch zielgerichtete Bewegung.
6: Bewegung ist ein... Eine Möglichkeit, also man kann da meditieren, Gebet, auch mal sinnlos eine Netflix-Serie schauen, ist wahrscheinlich auch ganz gut, um sich mal zu defokussieren. Und letzten Endes muss da jeder und jede für sich was finden, was, was ihn oder sie ein bisschen runterbringt. Ja? Diesen, den Kopf mal frei bekommen, die Seele baumeln lassen, einfach mal nicht mit dem Problem des Alltags
1: beschäftigen. Was ist denn für uns tatsächlich besser? Stress plus Stressabbau durch was auch immer, Bewegung oder Netflix oder komplette Stressvermeidung?
6: Oh, ich glaube, das ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die performen einfach extrem gut unter Stress. Es gibt Menschen, die performen extrem gut, wenn sie keinen Stress haben. Ähm, manche suchen auch das Risiko, die Herausforderungen. Andere sind da eher in sich gekehrt und ruhig. Ähm, ich glaube, da gibt es keine Antwort auf diese Frage, sondern nur den Hinweis darauf, dass man eben für sich selber heraus. Muss. was tut mir dann als Mensch gut.
1: Ist denn die Bewegung äh, auch hilfreich bei der Durchblutung des Gehirns? Ich habe immer gedacht, Sauerstoff und frisches Blut im Gehirn sorgt auch für frische Gedanken.
6: Ja, das ist so eine, eine moderne Mythe, die sich ergeben hat. Aber ich, ich sage mal ganz böse, wenn Sie Ihren Kopf in den Backofen stecken und den Backofen anmachen, dann wird der auch besser durchblutet, der Kopf. Und wenn Sie sich hinlegen, dann wird der Kopf auch besser durchblutet. Und wenn Sie in den Kopfstand gehen, dann wird der Kopf richtig gut durchblutet. Also tatsächlich hat unser Gehirn im Grunde genommen genügend Sauerstoff. Wenn es mal nicht genügend Sauerstoff hat, merken Sie das auch relativ schnell. Dann fallen Sie in Ohnmacht und kommen dann wieder in die horizontale, horizontale Lage, die den Körper dann wieder oder das Gehirn wieder mit Blut und Sauerstoff versorgt. Aber mehr heißt nicht mehr. Unsere neuronale Aktivität fordert Sauerstoff. Aber der ist eigentlich immer zu Genüge vorhanden. Also dieser Effekt, den man gerne sieht, mal den Kopf mit Blut und mit Sauerstoff anreichern durch Sport und Bewegung, ist eine Mythe. Es geht tatsächlich darum, gezielt Areale abzuschalten durch Bewegung, indem wir uns auf etwas anderes fokussieren.
1: Was passiert dann umgekehrt bei Bewegungsmangel, abgesehen einmal davon, dass die Muskeln kraftlos werden?
6: Wir sprechen heute auch von den sogenannten mentalen Bewegungsmangelerkrankungen. Das fängt an mit einer Zunahme von ADHS-Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, Konzentrations-, Aufmerksamkeitsstörungen in der Schule, im Beruf, Stress, Depression, Burnout bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen im Alter, wie beispielsweise eine Alzheimer-Demenz. All das wissen wir hängt mit einem Mangel an Bewegung zusammen.
1: Den körpereigenen PC immer mal wieder runterfahren und dann neu starten, empfiehlt Professor Stefan Schneider vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herzlichen Dank. Damit hat die sitzende Tätigkeit jetzt ein Ende. Ich gehe gleich mehr oder minder schnell an die frische Luft, solange es noch hell ist. Vielleicht mit einem Podcast der ARD Audiothek am Ohr. Da empfehle ich Ihnen unser Format Freiheit Deluxe, in dem die Autorin Jagoda Marinitsch mit prominenten Gästen spricht, wie zum Beispiel mit Josef Hader, den sie mit folgendem vielversprechenden Satz zitiert. Ich habe mich auch ein bisschen in diese Zerrissenheit verliebt. Das war der Tag für heute. Gerne weise ich Sie außerdem auf unseren immer liebevoll gestalteten Newsletter hin. Den können Sie mit ein paar Klicks abonnieren und sind dann immer bestens informiert. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Morgen ist ein neuer Tag.
0: Der Tag. Ein Thema,
6: viele Perspektiven.